0: Ja Kultakuume jatkaa tästä. Minä olen Liisa Enkel, tervetuloa kuulolle.
1: Tunnustuksen tarve on tänä päivänä taidekentässä suuri ja, ja se voi perustua hyvin asianpitoisiin lähtökohtiin. Eli tässä tapauksessa käytiin kaikki teokset läpi ja sieltä pystyin osoittamaan tiettyjä Tuossa olet sinä.
0: Jyväskyläläinen kriitikko ja kurattori Hannuka Streen on vuosien varrella tunnistanut ja antanut tunnustusta monelle taiteilijaksi pyrkivälle. Yksi heistä on kuvataiteilija Ilona Rytkönen. Heidän kanssaan jatkan aivan kohta siitä, miten tullaan taiteilijaksi, varsinkin jos ei ole ammatillista koulutusta. Tänä keväänä Kuvataideakatemiasta valmistuneet taiteilijat juhlivat opintojensa päättymistä parhaillaan näyttelyllä. Näyttelyyn ja sen tekijöihin tutustui Joonas Turunen. Jyväskylästä kuuluu kummia. Siellä meni valtuustossa läpi palvelualoite kaupunginteatterin toimintojen ulkoistamisesta. Tästä enemmän 20 vailla neljä. Ja lähetyksen lopuksi elokuvaohjaaja Saara Kantellin kolumni. Ennen näitä aiheita palataan kuitenkin eiliseen kultakuumeeseen, josta on noussut meteli. Yleniäkama Runopalkinto Tanssivan Karhun vaaliraadin puheenjohtaja, runoilija Merja Virolainen, kritisoi eilen kovin sanoin suomalaista runoutta. Virolaisen mielestä 90 prosenttia tämänkertaisesta raadin lukemista runokirjoista olisi jäänyt julkaisematta 20 vuotta sitten. Taso on katastrofaalinen, virolainen totesi. Sosiaalisessa mediassa virolaisen puheisiin suhtauduttu kaksijakoisesti. Osa piti hänen näkemyksiään suoristaan huvittavina kun taas osa kimpaantui. Kultakuumessa virolaisen kritikkiä on kommentoimassa kriitikko Mervi Kantokorpi. Hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää täältä Fiskarsista.
0: Mervi Kantokorpi, mitä mieltä olit Meri ja Virolaisen ajatuksesta, että suuri yleisö ei jaksa olla kiinnostunut suomalaisista lyrikasta, kun valtaosa runokirjoista on niin kelvottomia?
2: No nyt, mä luulen ensinnäkin, että hänen kärkevän puheenvuoron oli tarkoitus tietysti provosoida olla jotenkin hauska ja huvittavakin, mutta siinä on niin takana isompi sukupolven murros aivan selvästi. Ja tämä ajatus, suuri yleisö, jotakin ei tahdo tai halua niin, niin on aika pystyyn kuollut, kun jos ajattelen, hän on lukenut Raatinsa kanssa sata kirjaa, niin ensinnäkin siitä valtaosa on oma kustanteita ja muita pienlevitteitä, joiden ei ole tarkoituskaan levitä laajempaan levitykseen. Ja se osa, joka siinä sitten on esillä mediassa ja muualla, on oikein hyvää runoutta niin kuin voittopuolisesti ajatus, että se ei kiinnosta suurta yleisöä tai että jos suuri yleisö, niin kuin hän sanoi, kohtaa sen vaikkapa kirjastossa, niin, niin tuota, lakkaa sen jälkeen kiinnostumasta muustakin runoudesta, niin on ihan, no se on huvittava.
0: Mikä on sinun oma näkemyksesi kotimaisen uuden lyrikan tasosta?
2: No mä olen seurannut koko 2000-luvun tätä uuden runon tulemista ja nostetta ja mulla on siitä erittäin myönteinen käsitys. Mä oon tehnyt sitä sekä kriitikkona että taidehallinnossa sitten asiantuntijana ja on aika jännä, kun joskus vuosi sitten Suomen kuvalehdissä oli artikkeli, jossa ilmoitettiin, että kaikki suomalaiset romaanit on saastaa ja huonoa, niin yksi mielipide siinä jaettiin yleisesti ja se oli se, että runous on erinomaista. Niin nyt tänä vuonna se runous on sit hirveän huono, eli nämä vaihtuu nämä mielipiteet ja nyt tekisi mieli, jos sanot että vaiht- mitä mieltä te olette. Kyllähän ilman muuta niin kuin nykyrunoudessa sen leveydessä on paljon semmoista, mikä ei maistu kaikille, mutta et hienoitahan siinä juuri on se leveys. Ja minusta tässä meria Virolaisen puheenvuorossa niin näkyy juuri nyt se, että hän edustaa itse vartuneempaa kirjoittajapolvea. Jo, ja hän oli hyvin huolestunut kuin ammattirunoilijat ja heidän kohtalonsa, mikä on ihan hassusana nykyään. Ja hän oppinoi voimakkaasti juuri tämmöistä niin yhteisöllistä runojen tekemistä, että jotkut askartelee, sanopa hänet vessapaperirullista koristeita. Eli tämä niin koko runojen tekemisen ja, ja kustantamisen rakenne on muuttunut ihan dramaattisesti.
0: Siinä puhuttiin myöskin rahasta ja rahasta on myöskin taiteessa kysymys. Niin mitä ajattelet kommentista, että huonojen runokirjojen julkaiseminen vie uskottavuutta ammattiinsa tosissaan satsaavilta runoilijoilta, kun samoista rahoista taistellaan?
2: No siis nyt nehän omakustanteet ja pienkustanteet on edullisia tehdä. Nyt hän puhui siinä nimenomaan apurahoista ja hän sanoi olevansa omasta toimeentulostaan huolestunut ja, ja hän sanoi sitten vielä niinkin, että apurahalautakunnissa ei, ei kukaan jaksa lukea niitä tai ei ehdi lukea niitä runoteoksia. Siinähän erehtyy kyllä kaikki lautakunnat tekee aika niin kuin asiantuntevasti ja, ja niin kuin kartalla ollen ne päätöksensä ja mä väitän, että tässä maassa ei, ei heikko runousrahoitusta saa ja ää, mitään puusilmiä ei olla myöskään varmaan kirjailijaliitossa Merja Virolainenhan epäili sitäkin, että, että sinne pääsee nyt jollain filurilla kaiken maailman huonoja runoilijoita. Ei tietenkään pääse, että varmaan ne kriteerit on ihan kontrolloidut ja sitä paitsi Suomessa on paljon runoilijoita, jotka eivät edes kuulu mihinkään liittoon.
0: Myös viime vuonna yleisöjen tanssivakarhun raadin puheenjohtaja, runoilija Harri Norell, puuttui samoihin asioihin kuin Virolainen. Hän suomi erityisesti pienkustantoimoiden ammattitaidottomuutta. Syövätkö nämä purkaukset tämän palkinnon uskottavuutta vai paljastavatko ne heidän mielipiteensä jo, jo, jotain alan ongelmista?
2: Kyllä, siis te, niin kuin mä sanoin, tämä on sukupolven murros aivan selvästi, että Virolainen aloitti vuonna 1990 ja nyt meidän itse runoilijana, ja nyt meidän nuorimmat runoilijat on syntyneet 90-luvulla, ja Nodel on vielä häntäkin vanhempi. Et, et tässä on niinku semmoinen tilanne, että et se, mikä on ollut hyvin 90-luvulla, on peräti toisin nyt tänä, tällä hetkellä. Ja ää, totta kai niin kun sitä runokenttää, siinä on paljon enemmän tekijöitä, ja apurahojen ja rahoituksen jakajia on enemmän. Mutta sitten kysymys siitä, että miten nyt vaikka tämmöinen tanssiva karhu runouspalkinto, niin miten sen tulisi toimia, niin tietenkin just tätä uutta runoutta esittelevästi ja esiin tuoden ja avaten, että nyt tässä on kahtena peräkkäisenä vuotena niin kuin haukuttu suomalaista runoutta ja eihän tämä nyt niin kuin kuulosta kivalta, ei täällä Fiskarsissa eikä missään muuallakaan. Semminkin, kun mä olen lukenut niin kuin tämän, äh, heidän haukkumansa runouden ja, ja tota, Mulla on siitä hyvin erilainen käsitys. Ja mä, mä pidän sitä ilman muuta sellaisena niin signaalina Ylelle, että nyt täytyy tehdä jonkunlainen, jonkunlainen tota, niin kun, sukupolven murrosta mukaileva niin kun, muutos siellä tanssivan karhun palitsioissa. Tämä ei, ei, niin ei onnistu, että joka vuosi pystytetään tämmöinen pieni sota.
0: Hmm. Eli tavallaan nyt on junannut keskustelu suomalaista runoudesta hieman paikallaan, mutta mistä pitäisi oikeastaan keskustella, kun puhutaan runoudesta, Mervi Minusta
2: pitäisi ilman muuta keskustella siitä sen monilaisuudesta ja esimerkiksi siitä, miten se laajenee niin sanotun esiintyvään runouteen, jota siis esitetään eläville yleisöille ja, ja, ja sen muotoisena se tavoittaa laajempia yleisöjä kuin, kuin tämmöinen Painettu, kirjaksi painettu runoteos, tai sitten se runous, joka on, on verkossa ö, ö, olemassa, nettirunous. Ja mä ajattelen, että, että niin se keskustelu pitäisi nyt viedä niin siihen monimuotoisuuteen ja uusiin yleisöihin ja tavoitella aktiivisesti just nuorempia uusia yleisöjä. Ja aivan samaa aikaa nämä kaikki varttuneimmatkin vuosikerrat sitten, joilla on jo semmoinen ö, oma Ilmeisesti hyvin vankka ja vakaa käsitys siitä, mitä runouden pitää olla, niin, niin he, he niin kulkeutuvat mukana siinä samassa jutussa. Ei siinä ole niin mitään ongelmaa. Tämä on mielestäni ihan, ihan keinotekoinen ja, ja, ja niin selvästi vähän ammatillisesta kateudesta ja kaunastakin nouseva tämä, tämänkertainen poru.
0: Kiitos Mervi Kantakorpi. Runouden runsaudesta ja monimuotoisesta jatketaan kyllä täällä kultakuumessa. Mitä todennäköisin hyvin vilkasta keskustelua. Kiitos. Hei. Hei. Ä, vaikka taiteilijaksi tullaan yhä enenevässä määrin koulutuksen myötä, niin yhä edelleen taiteilijaksi tullaan myös tekemällä taidetta ja osoittamalla näyttelyiden ja töiden kautta oman pätevyydensä. Suomen taiteiliseuran jäsenjärjestöt hyväksyvät näyttöjen perusteella edelleenkin ammattilaiseksi. Taidenmaalari Ilona Rytköselle kohtaaminen kurattori ja kriitikko Hannu Kastreenin kanssa oli käänteentekevä kokemus.
3: Mun tie on on erilainen. Mä oon kasvanut taiteilijaksi. Multa puuttuu akateeminen koulutus kokonaan. Mulla on paljon erilaisia kursseja vuodesta 1978 Pekka Halosen Akatemiasta lähtien ja tuonne Suomen kulttuurirahaston muotokuvamaalauskurssille vuoteen 2011. Sillä välillä erilaisia kursseja ja opintoja, mutta mutta mä oon kasvanut pienestä pitäen ja mä en ole koskaan suunnitellut tulevani taiteilijaksi. Mä
0: on elänyt elämää ja nyt mä oon tässä tilanteessa. Suomessa ammattiliitot, taiteen eri ammattiliitot ovat hyvin tarkkoja siitä, että kuka ja ketkä pääsevät ja saavat kutsua itseänsä taiteilijaksi. Miten on sinulla, että oletko taiteilija? Joo, tämä on ollut semmoinen kipuilun
3: aihe siinä jossain matkavarrella. Alu alkaen se ei tuntunut tärkeältä asialta millään tavalla, mutta sitten jossain vaiheessa mä aloin kaivata selkeästi sellaista yhteisöä, mihin kuulua, ja kun kuuluu johonkin yhteisöön, sitä kautta saa tietoa, voi kehittyä, voi kasvaa, saa olla mahtavassa porukassa, joten tota, niin aloin sitten ottaa selvää, että onko mahdollisuuksia. Ja kun mä ensimmäisen kerran sitä tiedustelin, joskus ehkä kymmenen vuotta sitten, niin oli, oli vähän sellaista nihkeämpää, mutta nykyään on olemassa avoin haku. Elikkä niin Taidemaalari-liittoon, jossa on Kokelas jäsenenä nyt, olen, ja sitten on tässä Jyväskylän taiteilijaseurassa, on nyt varsinaisena jäsenenä, niin molempien nettisivuilta näkee, miten voi hakeutua, jos puuttuu akateeminen koulutus. Siellä on ihan selkeät, selkeät ohjeet. Eli toinen systeemi on pisteytyksellä, jolloin on hyötyä koulutuksesta, ja sitten on se avoin haku, ja sitä kautta voi päästä. Mutta että... Se ei ole ihan mutkatonta, mutta että tavallaan se on aika selkeää, jos on ahkera. Ja varsinkin jos, jos osallistuu, tai nimenomaan silloin, jos puuttuu akateminen koulutus, niin silloin painaa hyvin paljon, mihin näyttelyihin pääsee mukaan. Eli aktiivinen hakeminen esimerkiksi Suomen kuvataidejärjestöjen liiton sellaisiin näyttelyihin, jotka on avoimia kaikille. Siellä on liiton omia vuosinäyttelyitä, niihin ei voi hakea kuin näiden jäsenjärjestöjen Jäsenet, mutta sitten siellä on kaikille avoimia, ja Savoin esimerkiksi täällä Keski-Suomessa niin on Jyväskylän taiteilijaseura, on vuosinäyttely vuosittain, ja jos sinne pääsee mukaan, kun sinne haetaan, jos sinne pääsee mukaan, niin siitäkin tulee piste. Eli jos on kiinnostunut tämmöistä tietä kulkemaan kuin minä, niin silloin pitää ottaa selville, mitkä näyttelyt esimerkiksi on sellaisia, jotka kartuttaa niitä pisteitä. Ja sitten se oma toiminta. Ja silloin kun toivoo jäsenyyttä, niin haetaan näihin jäsenhaku lautakuntiin, tai miksi niitä nyt kutsutaankin, niin siinä esitellään näytetöitä, kerrotaan sitä omaa historiaa ja toimintaa, ja, ja sitten mihin on osallistunut. Ja niistä sitten nämä lautakunnat tutkii hyvin tarkasti ja tekee ne omat päätelmänsä ja esityksensä ja vievät eteenpäin, ja sitten se ratkaistaan Esimerkiksi Jyväskylän taiteilijaseurassa niin johtokunnalle osoitetaan nämä hakemukset, ja sitten ne menee yleiskokoukseen, jossa taiteilijaseuran kaikki jäsenet yhdessä pohtivat näitä ongelmatapauksia, jos on siinä rajalla esimerkiksi. Ja voi hakea moneen kertaan. Jos ei nyt tänä vuonna pääse, jatkaa kehittymistä, on ahkera. Jonain päivänä se voi olla näin. Ja sitten jos ei koskaan pääse mihinkään, taiteilija voi olla silti.
0: Se ei ole ihan sattumaa, että meitä tässä pöydän ympärillä istuu... Hannu Kastreen ja Ilon Rytkönen, eikö se ole niin, että sillä, että olet taiteilija, on jotain tekemistä tämän Hannun kanssa. Missä, Hannu Kastreen, tapasit Ilonan ensimmäistä kertaa ja miten vakuutuit hänen taiteilijuudestaan?
1: Taisi olla joskus 2000-luvun alussa ja, ja... tavallaan näistä ei pidä minkäännäköisesti työkirjaa, että se tuli tässä esille, kun Ilonan näyttely avautuu, niin siinä yhteydessä keskusteltiin. Mä olin silloin läänintaiteilija, ja tavallaan läänintaiteilijan työhön kuuluu lähteä maakuntaan aina, kun kutsu kuuluu, mutta kyllähän se on mennyt tänä päivänä sillä tavalla hankepainotteiseksi, että on niin paljon hankkeita läänintaiteilijalla, että hän ei ehdi, ehdi tällaisiin yksittäisiin, yllätyksellisesti tulleisiin, mutta silloin oli sellainen tilanne, ja itse olenkin sitä mieltä, että, että pitää lähteä liikkeelle. Ja, ä, mun mielestä Ilona oli silloin siinä vaiheessa, että hän oli opiskellut Orimeden opistossa, ja, ja tavallaan työhuone sisälsi tyyppisiä teoksia, se on hyvin tyypillistä. Taidekoulun neljäs vuosi ennen päättötyötä on just samanlainen, että, että on tehty ja opiskeltu, ja sitten Pitäisi kysyä itseltä, että mikä mä olen kuvantekijänä vai olenko ollenkaan. Niin tämmöisessä tilanteessa mä sitten tulin paikalle. Ja kai siinä on aika paljon kysymys enemmänkin tunnustuksesta kuin, kuin siitä, että auktoriteetti ilma, siis nyt, että suurin piirtein suureen äänen, että taiteilija on syntynyt ja palaisi autolla takaisin Tämä tunnustuksen tarve on tänä päivänä taidekentässä tai yleensä inhimillisessä elämässä suuri, ja se voi perustua hyvin asianpitoisiin lähtökohtiin. Eli tässä tapauksessa käytiin kaikki teokset läpi, ja sieltä mä pystyin osoittamaan tiettyjä, että tuossa tuossa olet sinä. Ilona
0: Rytkönen, mitä se sinulle merkitsi sitten, kun läänintaiteilija, kurattori ja kriitikko tuli ja sanoi, että on sinussa ainesta?
3: Niin, kyllä se on historiallinen hetki ollut, ja mulla on näitä historiallisia hetkiä ollut itse asiassa kaksi, ja toinen oli aikaisemmin ennen sinne Oriveden opistolle hakeutumista, niin silloin mä mietin, että kannattaakohan mun nyt hakea sinne Orivedelle ollenkaan, vaan kuvittelenkohan mä, että keltä voisi kysyä, ja silloin eli vielä Marjatta Hassi, kuvataiteilija Jämsässä, niin mä otin häneen yhteyttä ja kysyin, että, että mitä maksaa, jos voit keskustella mun kanssa siitä, että mä näytän sulle joitain töitä, että kannattaako mun hukata aikaa vai lähenkö ihan nyt johonkin muuhun suuntaan. Marjatta tuli paikalle ja sanoi, kannattaa, ja lasku oli 15 euroa. Sitten käytiin se orivesi, ja sitten piti taas niin kuin miettiä, että kuinka elämää jatketaan, ja Hanno kertoi just nämä mun motiivit. Ja mähän puhelinluettelosta silloin siihen aikaan oli puheliluettelo ja nykynuoret ei edes tiedä, mikä se on. ni niin sieltä etsin taiteilijaa ja soitin, että että mä tarvisin mielipiteen, että onko mitenkään mahdollista, ja että mä maksan kyllä siitä ajasta. Ja Läänin taiteilija sanoi, että tämä kuuluu minun työhöni, se ei maksa mitään, ja niin, niin keskusteltiin. Ja se hetki, mä olin kuvitellut, että, että hän niin kuin nopeasti katsoo, koska mäkin näen näyttelystä, kun mä menen johonkin näyttelyyn, mä oon jo monessa näyttelyssä käynyt niin, että mä jo ovelta niin näen, että kannattaako mun paneutua enempää ja käyttää aikaa enempää. Että... Totta kai ammatti-ihminen näkee hyvin nopeasti, niin mua se hämmästytti ja ilahdutti, miten paneutuneesti Hannu Kastreen alkoi tutkia töitä. Ja sitten se keskustelun lopputulos oli sellainen, että, että Hannu jollakin lailla niin ilmasi, että, että kyllä sinä voit sanoa olevasi kuvataiteilija. Mutta hetkeä aikaa siitä piti keskustella, koska mä käytän edelleenkin taidemaalarinimitystä. Mä käytän mielelläni sitä, koska mun tietääkseni taidemaalareksi ei valmistuta mistään. Mutta en mä koskaan korjaa, kun joku sanoo, että tässä on taidenmaalari Ilona Rytkönen, kuten Hannu esimerkiksi alkoi esitellä minua sitten ja tuoda tänne esimerkiksi Yväskylän taiteilijaseuran avaajaisin. Hän halusi tutustuttaa minua eri henkilöihin ja muuten. Ja mä vähän punastellen siinä vieressä kuuntelin. Mutta että et tämmöinen
4: tie.
0: Taitteen tekijöistä 50 prosenttia asuu suurin piirtein kehä kolmosen eteläpuolella ja loput ympäri Suomea laajasti. Mitä tämä merkitsee taiteilijaksi nousemisessa? Kuinka helppoa on tulla ja nousta taiteilijaksi kehäkolmosen ulkopuolella? Hannu Castreen.
1: Niin Ensinnäkin varmaan kaikissa maissa on, on se keskuksensa ja usein se on hallinnollinen keskus sama kuin kulttuurinen. Ja näin on vaan päässyt käymään, että että tavallaan keskus niin voimakkaasti, että sinne joka kevät taidekouluista seuraavan päivän muutto kuorma, kun on valmistunut, niin lähtee joko, joko Tampereelle Helsinkiin, Turkuun ja harvoin ainakaan oma, omalle kotiseudulle. Totta kai, niin kun äsken puhuin tuosta kritiikistä, niin, niin kyllähän Suomi on jollain tavalla joskus verrannutkin sitä samaan kuin USA, joka on, jossa on runsaasti osavaltioita ja täällä on maakuntia, niin joskus semmoinen viitsimättömyys, että, 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 että ei huomioida sitten. Eli voisiko sanoa, että Lapissa taiteilijat on siihen, että he tarvitsekaan mitään Etelä-Suomea. Mutta täällä välissä on vähän sellainen, sellainen että mä muistan, muistan 70-luvulla, kun vanhemmat taiteilijat puhuu, että miten pysyisi nimi mielessä Suomen. Se tarkoittaa käytännössä Helsingin, Helsingin päässä, niin johtopäätöksenä oli se, että olisi se hyvä ainakin joka toinen vuosi päästä pitämään näyttely siellä. Ja esimerkiksi joku Veikko Hirvimäki, niin häntä suorastaan yllytettiin, että älä jää tänne, koska, koska tuota, sinulla ei ole mahdollisuuksia täällä, eli nimi unohtuu. Ja tässä onkin yksi, yksi mun mielestä ongelma, että, että, että samalla kun Koko tämä aika rankka taide, niin, niin siinä oikeastaan keskeisin kriteeri on se, että kyllä hyvä aina läpi pääsee, Mutta minä olisin jonkun verran eri mieltä, että, että täällä harvenevan, harvenevan maaseudun alueella on kyllä runsaasti suuria lahjakkuuksia. Ja edelleen painottaisin sitä, että pienikin tunnustus, julkinen tilaus tai joku muu tällainen itse siihen elämäntyöhön liittyvä asia, niin saattaa nostattaa runsaasti sellaista latenttina ollutta, ollutta loistoa tekijästä.
0: Yväskylän taiteilijaseura on siitä harvinainen, että täältä on noussut myöskin maailmalle taiteilijoita. teitä on taiteilijoita lähtenyt näyttelyitä pitämään eri puolelle. Miten se on mahdollista, että tältäkin lähdetään maailmalle näyttelyitä pitämään?
1: Periaatteessahan taide on yksilölaji, että jokainen, jos, jos ei itse lähde sinne maailmalle, niin on mahdollista, että sitten hänet tunnistetaan kaukaa. Ajatellaan esimerkiksi tuota pientä, pientilallisen paikkaa juholaa, jossa tapperiveljekset syntyy. Se onhan täyden, täydellinen ihme tämän päivän rankingissa, jossa ajatellaan, että koulutuksen jälkeen tulee vielä koulutus ja mieluummin, mieluummin niin kuin globaalissa mittakaavassa ja huippu ei riitä, vaan pitää olla vielä enemmän huippu ja sitten vasta lähdetään. Niin mä olen sanonutkin, että Juhollaan kannattaa mennä tutustumaan, että mistä se luovuus oikeastaan sitten heruu, kun mennään, mennään ihan suomalaisen identiteetin niin kuin alkutekijöihin. Mutta nykyään tietysti jokainen voi olla kiinni maailmassa, eli, eli netin kautta se pääset New Yorkiin galleriakierrokselle milloin tahansa, eli se semmoinen yhä uuden ruudin keksivä omasta mielestä ainutlaatuisuus, joka ei tarvitse olla kiinni missään, niin se on kyllä poistunut paikalta, tai se ei kuulu enää taiteilijapiiriin. Eli, eli kyllä täältä tietysti grafiikka 70-luvulla grafiikka nousi täällä ja syntyi tämä kreatiiva. Eli tavallaan kaupunki voi nostattaa itsessään sitä, onko se nyt imakoa tai brändiä jonkun taiteen alueen näkökulmasta. Ja tietysti voisi sanoa, että yksi sellainen käyttämättä jäänyt vara on, on Alvar Aalto. Alvar Aalto, joka halusi museostaan tällaisen, elävän nykytaiteen museon, eikä pelkästään nimeään, nimeään kantavan oman tuotantonsa museon, niin se on jäänyt vähän puolitiehen. Eli voisi sanoa, että ei Alvar Aaltoa tarvitse maailmalle hirvettävästi viedä, kun maailmalta tullaan tänne.
0: Jos sitten puhutaan rahasta, kun sekin on ihan oleellista taiteentekijöille, niin Miten paljon helpompaa tai vaikeampaa on taiteen tekeminen ja sen rahoittaminen muualla Suomessa kuin pääkaupunkiseudulla? Täällähän on ehkä enemmän maakuntarahastoissa rahaa ja vähemmän taiteilijoita. Onko Stipendia näiden kannalta helpompaa täällä maakunnissa?
1: Kyllä se voi olla, olla siinä mielessä, että se suhteellisesti tulee useammin. Mutta sitten tuo koko paikattomien säätiöiden kenttä on sitten sitä aluetta, joka menee helposti, helposti tuonne 52 prosenttiin.
0: Eli pääkaupungisella. Nimenomaan
1: että, et, et, ja jopa, jopa sitten tämä valtion rahoitus. Mä olin 2000 luvun alussa olin taiteen keskustoimikunnassa ja täytyy sanoa ihan suoraan, että monilla oli se käsitys, että tämä on niin kuin Helsingin alueellinen taidetoimikunta. Että siellä toimitti ihan sillä tavalla. Ja henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että kun nyt Taikessa oli YT-neuvottelut niin kuin vähän joka paikassa, niin yksi ongelma on se, että ei oikeastaan luoteta maakunnan itsenäiseen päätöksentekoon, että annettaisiin tänne rahaa ja lopettaisiin tämä pendoliinolla kuljeskelu sinne Helsinkiin, joka säästäisi huomattavasti, huomattavasti että aivan kun me ei täällä osattaisi päättää, miten me rahamme jaamme.
0: Ilona Rytkönen, pystyykö taiteilijana elättämään itsensä täällä Jyväskylän seudulla? Kyllä varmaan
3: rehellinen vastaus on sellainen, että tuskin. Mähän olen onnellisessa asemassa siinä mielessä, että mulla on puoliso opettaja, jolla on säännöllinen kuukausitulo. Joten meidän tilanne ei ole hirveän huono ja lapset on jo maailmalla, heillä on omat perheet että vielä on talosta lainaa, mutta ollaan laskettu, että kun eletään näin, niin kuin nyt eletään, niin me selvitään. Ja sitten jos jos näyttää siltä, että me ei selvitä, niin pitää keksiä uusia ratkaisuja. Mutta hyvin, hyvin vaikeissa tilanteissa on on ihan tuttuja taiteilijoita ja sellaisia, jotka on taiteilija-pariskuntia, joilla ei ole säännöllisiä tuloja, niin hirveän vaikeaa on kauhistuttaa, ja heillä
0: on pieniä lapsiakin. Niin, tosiaan Taiteen edistämiskeskuksen viimeisimmän tutkimuksen mukaan yli 60 prosenttia taiteilijoista joutuu etsimään toisen työn taiteen tekemisen lisäksi. Taidetta ja luovuutta kuitenkin arvostetaan Suomessa suuresti ihan politiikkojen suullakin. Miksi tilanne on näin hankala, että taiteilla ei voi Suomessa elää?
1: Ensinnäkin saattaa monen taiteilijan kohdalla olla ihan hyvä, että he ovat sillä tavalla todellisuudessa kiinni, että myös ateliaa ulkopuolella, että opettavat lasten ja nuorten koulussa kansalaisopistossa ja niin edelleen. Mä jollain tavalla pidän sitä myös tämmöisenä sosiaalisen taiteen yhtenä muotona, jota on tehty iät ja ajat jo. Mutta sitten jos ajatellaan niin, että syystä tai toisesta ei ole vaikkapa kykenevä siihen sellaiseen sosiaalisuuteen, niin sitten alkaa... Ongelmat, eli, eli puhtaasti taiteen tekemisellä vain harva onnistuu täällä. Se johtuu monista erilaisista asioista. Yksi on varmaan tämä prosenttiperiaatteen epäonnistuminen. Jyväskylän taiteilijaseura seurateki siitä aloitteen jo vuonna 1964 kaupunginhallitukselle, eli jopa aikaisemmin kuin Oulu, jossa on ollut suuri menestys tässä. Sitten tietysti... Vaikka tämä verotuksen kehittäminen siihen suuntaan, että taidehankinnoista saisi vaikkapa verovähennystä niin kuin Amerikassa, niin sehän helpotuisi. Ja monet muut tällaiset asiat. Vaikkapa se, että, että erilaisissa sisustusohjelmissa ja lehdissä vihdoin viimein että ihan oikeita taideteoksiakin osaksi sisustusta, saattaisi olla merkitystä. Mutta tämähän on, tämähän on sillä tavalla elämäntapaa. Mä muistan, kun mun oli opettaja, niin puhuttiin, kutsumuksesta ja, ja siihen aikaan opettajat vastusti sitä. Mutta mä oon jotenkin palannut siihen takaisin, että se on jotain sellaista, jota ei voi tehdä mitään muuta kuin on. Sitähän se käytännössä tarkoittaa.
0: Näin kriitikko, kurattori Hannu Kastreen. Ja edelleen pysytään kuvataiteen parissa ja seuraavaksi lähdetään Kuvan kevääseen. Joonna Turunen kävi nimittäin tutustumassa kuvataideakatemiasta valmistuvien lopputyönäyttelyyn. Opiskelille kyseessä on valtava ponnistus, mutta miltä näyttää kuvataiteen suunta kuvataideakatemian näkökulmasta tämän vuoden perusteella? Sitä arvioi aluksi taidehistoria ja teoriaan professori Riikka Steven.
5: Kiitos. Yleensä tuntuu, että ä, vuosiluokat voi olla sellaisia, että on joku tietynlainen tapa ajatella tai joku teema menee lävitse. nykyisin on toisaalta Kuotaide Akatemiassa myös sellaisia opiskelijoita, jotka tulee vain maisteriohjelmaan ja ehtii olla pari vuotta, jolloin niin kuin, siinä tulee enemmän variaatiota. Mutta usein on sellainen, että voi ajatella, että joku asia, jonakin vuonna voi olla joku tyyliin eläin tai jälki tai tällaisia asioita voi tulla. Ää, niin nä- näyttää läpäisevän kaikkien työskentelyn. Et kyllä siinä sellaisia yhteisiä kysymyksiä on, koska se on äärimmäisen intensiivinen aika opiskella taidetta mm. viisi vuotta ja keskustella siinä samassa yhteisössä toisten opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Kyllä siinä niin väistämättä varmaan tulee semmoista yhteisyyttä. Se, mitä mä usein sit mietin, on kyllä se, että kuinka paljon se avautuu niin tällaisesta näyttelystä, ää, kun Kukin taiteilija pystyy tuomaan aika vähän, aika niin kuin pienen osan työskentelystä. Et mua itseäni ainakin aina auttaa se, että pystyn sijoittamaan sen myös johonkin muuhun yhteyteen. Et, et se on tavallaan haasteellinen tehtävä yleisölle ja katsojille. Pystyy näkemään nämä monet erilaiset työt kuitenkin. Et on, et ei ne niin samankaltaisia, vaikka samoja ajatuksia voi kulkea, sit, kun niitä rupeaa tarkemmin katsoa.
6: Henna taaskan, sä oot yksi näistä valmistuvista taiteilijoista. Jos vähän visualisoidaan radion kuuntelijoille, niin tosiaan tässä on sun työ ja se on tällä hetkellä niin kuin lähestulkoon tyhjä taulu, mistä on kysymys.
7: Tämä on tällainen noin 80 cm kertaa 80 cm kokoinen nelikulmio, johon mä maalaan vedellä. Ja tämä vesi näkyy tässä aika harmaalla pinnalla tällaisena melko tummana mustana, eli saa vedellä voimakasta jälkeä aikaan. Ja mun työ on sellainen, että mä maalaan tässä oma kuvaa, joka haihtuu.
6: Niin, Henna taas, kun nykyään kun seuraa kuvataidetta, niin tuntuu että tosi monet kuvataiteilijat, niin lähestyy töitä ja jonkinlaisen tutkimuksen, siinä tutkitaan välinettä tai jotain käsitystä. Tai tai jotain muuta. Onko tämä sellainen asia, mikä tulee tuolla niin opetuksesta tekin esille?
7: Sanoisin, että ei. Että kyllä se on niin ihan yksittäisten taiteilijoiden oma, omaa prosessia kuvataideakatemiassa. Tämä, niin tämä on mun fiilis. Hmm. Muutenkin se koulu on sellainen aika silloin historia kuitenkin sellaisena kädentaidon kouluna että sellainen akatemioituminen. Tai, Jotenkin osaksi yliopistomaailmaa tuleminen on kuitenkin viimeisen 15 vuoden aikainen prosessi.
6: Miten se on nykyään? Onko tavallaan niin kuin, luodaanko kuvataideakatemian piiristä niin kuin legitiimiä, mutta kuitenkin ei-legitiimiä taidetta, joka jotenkin murtaa muotoja? Onko kaikki sallittua siellä?
7: Mulla on sellainen kokemus, että on. Suomessakin on kuvataiteilijoita aika monesta taustasta, eikä Niitä sillä tavalla sitten kentällä tekijöinä mun mielestä voi erotella. Mutta jos puhuu taiteilijana tässä suomalaisessa yhteiskunnassa tänä päivänä, niin kyllä tietysti sellainen paperi tai tai oppiarvo vaikuttaa siihen, että kuinka sä mahdollisesti voit rahoittaa sun elämää. Tämä on kuitenkin vähän sellainen, sellainen systeemi että ovet aukeaa niin sanotusti apurahojen suhteen enemmän kuin on koulutus.
6: Sä oot Henna Tanskanen, kuin aika tämmöinen koulutettu taiteilija, kun olet valmistunut sekä näyttelijäksi Tampereen yliopiston sitten nyt olet sit kohta kuvataiteen maisteri. kuvataiteen maisteri. Sulla on myös tämmöinen niin, niin sanottu suuren yleisön tuntema menneisyystä, salatuissa elämissä. Mm. Miten sä katsot tuota aikaa nyt?
7: Se tuntuu tietysti kaukaselta, mutta sama ihminenhän sitä on. Mä, kyllä mä jossain vaiheessa mietin sitäkin, että nyt mä menen taas sille sellaiselle puolelle ehkä, ehkä mitä, mitä jotenkin mietin, että haluatko näitä aina puhua, mutta mennään vaan.. Ja, <laughs> Ikään kuin sellaan... Niin on, se on aina hyvä. Jossain vaiheessa mä mietin sitä, että miksi että kun mä tykkään hirveästi opiskella, tämä on ollut tosi hienoa aikaa olla myös kuvataideakatemiassa. Tosi erilaista. Niin jollain tavalla voiko olla sellainen, että en mä tiedä, yritätkö mä sit saada jotain sellaista mm, statusta sitten. Että onko, onko sitten ajatus, että on saippuasarjassa näytellyt, niin mulle niin sellainen, että mun pitää tehdä nyt kaikenlaista muuta, jotta mä olen sitten, voi sanoa, olevani taiteilija. Se on tosi kummallinen ajatus ja se on ehkä, se on aika rumaki ajatus ja se ei ole kyllä ihan se, mitä ehkä itsekään totena pitää, mutta se on kuitenkin kysyttävä, koska aika moni sen muistaa. Mähän olen siis tehnyt näyttelijän työtä tässä koko ajan vuodesta 2009 valmistumisen jälkeen tietysti elättänytkin sillä itseni, että se on, se on sellainen toinen, toinen ammattilinja, mikä mulla on. näin, ei mitenkään sulje pois. Mun työnkuva on oikeastaan pysynyt aika samanlaisena, että mä teen ihan näyttelijän hommia Olin Lappeenrannassa Kaupungin teatterissa vierailemassa vielä viimeiset näytökset siellä ja sitten sen lisäksi ne omat työt, mitä mä teen, jotka ehkä liikkuu sitten kuvataiteiden teatterin välimaastossa, joka on se mun oma, oma niin kuin syvä kiinnostuksen kohde.
6: No niin, Josefina Nelimarkka, onneksi olkoon ensin tästä lopputyönäyttelystä.
8: Kiitos paljon. Kiva, kun pääsit tulemaan.
6: Joo. Tässä tuota, sain tuosta äsken yhdeltä Kuvataideakatemian kollega, tuollaisen kukan. mitä se merkitsee?
8: No siis tämä kukkahan on tämmöinen ihana kirkkaan keltainen, joka ö, on mun väri, koska mun horoskooppi on leijona. Ja mä itse asiassa kiinnostunut tällaisesta, että miten eri ihmisille eri värit vaikuttaa. Että väri on musta kauhean tärkeä asia.
6: Onko tämä myös jonkinlainen Palkinto siitä, että tämä on paras työ.
8: No toivotaan, ehkä. Voihan tämän ajatella. Mutta musta on tosi kiva, että tänne näyttely on päässyt näin paljon vierailijoita. Jo. Että taiteese, taidetta kohtaan riittää kiinnostusta.
6: Tämä tää nurkkaus, missä me ollaan nyt täällä Meri tää tota merikorttelin näyttelytilassa, niin tämä selvästikin jotenkin toimii sekä niin tilana että myöskin sitten tämä, mitä olet tehnyt tänne Itse asiassa tässä meidän edessä on tämmöinen niin kuin, vähän niin niinku muistettava ää, naru, joka roikkuu tuolta katosta, 4 metrin korkeudesta, ja sitten se laskeutuu kohti tämmöistä sammiota, jossa on ää, sinistä nestet tippuu sinne. Mistä tämä niin idea on lähtenyt purkautumaan?
8: No, tämä on itse asiassa tämmöinen niin monivuotinen kiinnostus. Ää märkää maalausta kohtaan, että mulla on ollut erilaisia versioita märistä maalauksista ja tässä on nyt yksi niistä joka on tämmönen vähän niin värikastelusysteemi että tämä maalaus prosessoituu tässä nyt näyttelyn ajan ja se ei oikeastaan koskaan kuivu tai valmistu ja sen takia mä myös kutsun sitä märäksi maalaukseksi
6: no Mistä toi? Tuossa tuollainen pienempi sääli tuo ylhäällä, eli, eli se niin valuu tuolta ilmeisesti alas
8: Joo, tämä on just tämmönen niin perinteinen Kastelusysteemi, että tuo värivesi valuu tota köyttä pitkin kohti tätä maalauskangasta ja, ja sitten tuo värin ää, intensiteetti kasvaa sit tässä näyttelyn ajan ja tämä maalaus valmistuu.
0: Näin sanoi Josefina Nelimarkka Kuvataide Akatemiasta valmistuvien lopputyönäyttelyssä. Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi huhtikuussa palvelualoitteen kaupunginteatterin toiminnan kilpailuttamisesta. Ja tapetilla on nyt toimintamalliehdotus, jossa kaupunginteatteria pyöritetään kuluja minivoiman liiketoimintamallin mukaan. Aloite on herättänyt myös valtakunnallisesti keskustelua siitä, minkälainen kaupunginteatterin rahoitusmalli vastaa parhaiten nykypäivää ja mikä ylipäätään on kunnan tai valtion vastuutaide- ja teatteripalveluiden tarjoamisessa. Toimittaja Saara Shigeben
4: jatkaa. Jyväskylän kulttuuripiireissä käy tällä hetkellä tunteet kuumina. Huhtikuun lopulla Jyväskylän kaupungin kirjaamoon jätettiin palvelualoite kaupungin teatterin teatteritoiminnan kilpailuttamisesta. Aloitteessa esitetään, että nykyisestä teatteritoiminnasta voitaisiin karsia merkittäviä menoeriä, jos esimerkiksi tilojen käyttöä tehostettaisiin tai kuten aloitteessa asia muotoillaan oheispalveluita kuten puvustusta tai lavastusta organisoitaisiin uudelleen. Tulostavoitteellinen toimintamalliehdotus on herättänyt monissa teatterin alan ammattilaisissa voimakkaita tunteita. Näin aloitteesta puhuu Teatterin tiedotuskeskuksen johtaja Hanna Helavuori.
9: Tämä on mielestäni niin niin todella, todella radikaali ehdotus Teat- Reidin tuotannon ja toiminnan järjestämisen suhteen, että et tämänkaltainen niinku, tavallaan henkilökunnan ulkoistaminen. Meillähän on tietysti niinku, siis esitetty myös sellaisia niinku, malleja, että meillä on esimerkiksi ää, yhä vähemmän ää, näyttelijöitä, vakinaisilla kiinnityksillä ja meillä on yhä enemmän freelancereja, sehän on yhden sortin ä, ulkoistamista, mutta se, että et, et, et esimerkiksi tässä mallissa ajateltaisiin jopa niin, että se sanotaan niin kuin hallinto, kaikki ne viestintöinen, markkinoiden, sitten tavallaan se tuotantopuoli olisi sellaista, joka nyt sitten ulko, ulkoistetaan. Me ollaan mahdollisesti sitten semmoisessa tilanteessa, että sinne tulee sitten vaan niin vierailijaksi. Aina tulee joku p- p- produktio, että se on tavallaan tämmöinen niin niin uh, sillä tavalla talo, joka ottaa vastaan vieraita. Tämä on kokonaan toisenlainen teatterimalli. Sitten kyllähän me voitaisiin tuolla mallilla, me mennään sitten niin pitkälle, että mietitään, että eikö tämmöistä hommaa voisi hoitaa joku uh, isompi keski-eurooppalainen putiikki. Sitten täällä pyörittäisiin jotkut ihmiset sellaista jotain porukkaa, joka... Tehokkaasti tulisi sinne sitten heittämään sen, sen ää, niin kuin, niin kuin keikan näiksi esityksiksi.
4: Jyväskylässä Myrskyn silmässä on toinen aloitteen jätteistä, operalaulaja Jukka Saarman, joka puolustaa uutta mallia kiivaasti. Saarman kaavaileikin Jyväskylän kaupunginteatterin toimintamalliin täyttä remonttia, jossa osa teatterin toimista ulkoistetaan, mutta samalla esimerkiksi näyttelijöitä lisätään. Toimintamalli vaikuttaa radikaalilta, joskin yksityiskohdista on vaikea saada selvää, sillä Saarman vetoa monessa käänteessä liikesalaisuuteen, eikä suostu kertomaan muuta kuin sen, että uusi toimintamalli saattaa jopa pelastaa kaupunginteatterin tulevaisuuden.
10: Minä en keksinyt sitä aloitetta, sen keksi poliitikot. Ja on myöskin keksinyt jonkun sellaisen ajatuksen jossain vaiheessa valtuustossa Jyväskylässä, että koko teatteri, joku, joku edustaja on esittänyt, että koko teatteri lopetetaan. Niin minun mielestä se on parempi se, että sitten pystytään tutkimaan ja kehittämään sitä, että pystytään tekemään edullisemmin, jos semmoinen uhkakuva tulee. Kassavirta ei ole pelkästään se, millä mitataan, vaan kyllä meillä on ajatuksena se, että jopa niin kuin me aloitteessa lukee, että näyttelijä, että ei Vähennetä. Sen verran se voin sanoo, että meillä jopa on ajatus se, että meillä lisättäisiin näyttelijöitä ja tällä hetkelläkin on jo kauan aikaa tehty ulkoistamista teattereissa. Lavastajia on vierailu, eli puvustaja on vierailu joka paikassa teattereissa niin Jyväskylässä kuin muuallakin. Minä katson, että se on ulkoistamista tietyllä tavalla silloin, kun aloittelin tätä hommaa, niin tätä alaa. Niin, niin Aina törmäsin siihen, että kun oli oopperassa laulamassa, että tavalliset kaupunkilaiset tulevat vastaan ja sanovat, että sinä sä sitten vain laulelet ja meidän rahoilla. Niin, niin Se on sitten sitä edesauttanut, että, että perustin teatterin, mikä ei hakenut eikä saanut mitään apuja. Ja se on tämä sama ajatus tässä taustalla. Sitä teatteria, mikä ei pidä niin sanotusti itseänsä päällään. Eli sillä niitä ei, niillä lipputuloilla ei, ei pysty pyörittämään, niin sitä pitää tukea, mutta sitten taas on sellaisia teattereita, mitkä ei välttämättä tarvitse sitä tukea niin paljon. Kaupungin tehtävä on tukea ja valtion tehtävä on tukea, mutta nyt me eletään tätä päivää, niin tota, minun mielestä on hyvä tutkia silloin niitä tilanteita tai niitä asioita, että millä pystytään parautumaan esimerkiksi siihen, että valtioapu pienenee tai kaupunki pienenee.
4: Palvelualoite teatteritoiminnan ulkoistamisesta on ainakin herättänyt kauan kaivattua keskustelua siitä, mikä on kuntien tai valtion rooli taiteen tarjoamisessa kansalle, tai miten teatteria tulisi johtaa, taiteenpalo vai liiketoiminta-ajattelu edellä. Toisaalta keskustelu on kovin epäselvää, kun arva tuntuu tietävän, miten paljon rahaa mikäkin kulttuuritoimi vie ja kenen kukkarosta. No, Jyväskylän kaupungiteatteri maksui veronmaksajilleen viime vuonna yhteensä 4,2 miljoonaa euroa, mikä on reippaasti alle prosentin luokkaa koko kaupungin verotuloista. Kyse ei siis ole vain rahasta, vaan myös laajemmasta kulttuurin muutoksesta, mikä vähitellen näkyy nyt myös kulttuuripolitiikassa. Teatterin tiedotuskeskuksen johtaja Hanna Helavuori.
9: Me varmaan ollaan itse asiassa, me koko te- tavallaan taide- ja kulttuurikenttä oltu vähän huonoja itse, niin kuin jollakin tavalla vääntämään rautalangasta sitä, että kuinka vähän tosiasiassa tänne julkiselta sektorilta rahaa ää, tavallaan tulee ja sitten kuitenkin, mitä sille rahalla saadaan aikaiseksi. tähän on silloin suuri ongelma tämmöisen niin kuin kulttuuri, ää, kuntien tai, tai valtion kulttuuri- ja taidepolitiikan tasolla, jos ikään kuin me emme ole onnistuneet jollakin tavalla oikeuttamaan ja, ja puhumaan sen puolesta, miksi tämä teatteri tai miksi tämä taide- tai kulttuuripalvelut ovat tärkeitä.
0: Sanoi Hanna Helavuori teatterin tiedotuskeskuksesta. Seuraavaksi kultakuumeen kolumni ja vuorossa elokuvaohjaaja Saara Kantell.
11: Jo ennen kuin on mitään muuta, on sydämenlyöntien takaa silloin tällöin kuuluva melodia. Kehon äänistä erottuva, toisenlainen rytmi, joka keinuttaa ja rauhoittaa. Se sama pehmeä melodia tyynyttää senkin jälkeen, kun hänet on tempaistu pois kohdun sisäisestä turvapaikastaan. Se jää resonoimaan syvälle häneen. Vuosikymmeniä myöhemmin, kantaessaan itse uutta elämää ensin sisällään ja sitten sydissään hän huomaa hyräilevänsä tuota melodiaa. Hän oppii laulelemaan samaan tahtiin kuin kävelemään, vasta sen jälkeen tulevat sanat. Sanojen myötä avautuu uusia ovia, ensin iltaisin kuultujen satujen, sitten jo itse luettujen kirjojen kautta. Pitkän aikaa tarinoiden todellisuus kulkee mukana arjessa. Ystäviensä kanssa hän hyppii kotipihan kivillä ja lähimetsän purojen yli milloin ritarina, milloin metsäkauriksi eläytyen. Kouluikäisenä hän pääsee kummitatinsa kanssa isoon kaupunkiin hienoon taloon, istumaan upottavalle penkille parhaassa puvussaan. Näyttämölle hänen silmiensä eteen aukeaa maailma, joka on pelkkää unta ja ihmettä. He yhden kevyet keijukaisahmot liitelevät jalat hädintuskin lattiapintaa koskien, kaiken täyttävän sanomattoman suloisen musiikin tahdissa. Hän ei ole tiennyt, että mitään niin kaunista voi olla edes olemassa. Hän kasvaa ja kohtaa uusia, kiehtovia asioita. Kuten valkokankala näkemänsä sankarin, johon rakastuu palavasti. Teinin kiihkeydellä hän purkaa sydäntään päiväkirjan sivulle tavalla, jolle naureskelee itse vain vähän myöhemmin. Silti hän salaa ajattelee vielä aikuisena, että kaukoihastus elokuvatähteen oli turvallista harjoittelua tosielämän tunnemyrskyihin. Ja niitä tunnemyrskyjä hän tulee. Hormonien hämmentävässä kiepotuksessa hän on milloin maailman onnellisin, milloin varma siitä, ettei kukaan muu ole koskaan kokenut mitään vastaavaa. Kukaan ei voi ymmärtää häntä. Eivät varsinkaan vanhemmat, jotka paheksuvat liian lujalla huudetettua kummallista musiikkia. Mutta se musiikki ja sitten muutamat runot ovat ainoa keino saada jokin ote sisäisestä kuohunnasta. Vaikka hän viihtyy ja pärjääkin koulussa, ei kotiväki kannusta opiskelemaan. Hän saa työpaikan, tyydyttävän, mutta vähän tylsän. Teatterista innostuneen työkaverin kautta löytyy yhteinen virkistysmuoto. Hän oppii, ettei esiripun takaa aukeava maailma aina olekaan kaunis, se voi olla myös luotaan työntävä ja provosoiva. Mutta monesti juuri sellaisen esityksen jälkeen hän huomaa pohtivansa elämäänsä enemmän kuin muuten mukavampien musikaalien jälkeen. Toisaalta tuntuu, ettei ruuhka vuosista selviäisi hengissä ilman komedioita ja mahdollisuutta edes välillä nauraa vatsansa kipeäksi. Elämä heittää hänen eteensä varsin tavallisen määrän pieniä ilon ja harmin hetkiä, mutta myös tieltä suistuneen auton ja sen jarrutusäänien kirskunnan, josta jää loppuelämän mittainen kaiku. Lapsen arkku on liian pieni, lohduton suru liian iso. Syvimmän mustuuden keskellä on vain yksi musiikkikappale, jota hän pystyy kuuntelemaan. Siinä soiva kipu on tarpeeksi tosi. Mitä vanhemmaksi hän tulee, sitä enemmän hän oppii arvostamaan niitä lyhyitä samastumisen hetkiä, joiden kautta saa hetkeksi tuntea, ettei ole ihan yksin. Näyttelijän katseessa häivähtävää varjoa, taulun siniseen sävyyn vangittua salaisuutta. Televisiosarjojen ja vihdeohjelmien sketsihahmojen kautta hänelle tulee fiktiivisiä sukulaisia, joiden edesottumuksia voi päivitellä yhdessä työkavereiden ja tuttujen kanssa. Kirjallisuus, teatteri ja elokuvat kertovat myös mahdollisuudesta muutokseen. Ei hän sanoisi sitä koskaan ääneen, mutta lähtiessään viimein väkivaltaista avioliitostaan hän ajatteli tiettyjä tarinoita, joista oli saanut rohkeutta ratkaisuunsa. Ja sitten yhtäkkiä hän on vanha. Viimeisinä vuosina sanat alkavat pikkuhiljaa kadota. Tuoreimmat tapahtumat haalistua unohduksiin ja kasvot menettää merkitystään. Palvelutalon televisiosta tulee päivisin vanhoja elokuvia, niistä hän nauttii. Yksi lapsenlapsista huomaa, että vaikka keskustelu ei enää onnistu, niin kontaktin tavoittaa vielä yhdessä laulamalla. Varsinkin silloin, kun lauletaan sitä vanhaa tuutulaulua. Lopultahan on niin väsynyt, että enimmäkseen vain makaa silmät kiinni sängyssään. Radio pauhaa yöpöydällä, siellä käydään keskustelua kulttuuripolitiikasta. Kiivas miesääni kailottaa, miten näinä aikoina täytyy olla valmis leikkaamaan kaikesta turhasta. Että voihan se kulttuuri tuntua kuplassaan elävistä kaupunkihipeistä tärkeältä, mutta tavallisille ihmisille niin sanotulla taiteella ei ole kyllä yhtään mitään väliä. Että tavallinen ihminen... Lause katkeaa, kun hoitaja tulee sisään ja vaihtaa radiokanavan. Musiikin tulviessa huoneeseen hän huokaisee hiljaa ja hymyilee.
0: Näin sanoi Saara Cantel. Huomenna Kultakuumeen tue parkkeeraa Karkkilaan. Se tunnetaan vanhasta ruukistaan ja on poikkeuksellinen elinvoimainen kulttuuri- ja taideelämä on siellä. Huomenna Karkkilasta lähetyks.